0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 13 a 15. Leia as porções das escrituras para que você tenha o melhor proveito do vídeo, tá bem? Vamos lá! Capítulo 13 e 14 vai falar sobre os falsos profetas, como que Deus vai agir com eles e como você identificar um falso profeta. E, inclusive, também vai dizer por que existem os falsos profetas. A primeira coisa importante, está ali no verso número 2, é como se identifica um falso profeta. Diz o final do, do, do versículo 2. É, só profetizam o que o coração vê. Então, olha que coisa importante. Um, um falso profeta, ele, ele fala uh, uh, daquilo que ele observa. Então, ele está atento à vida das pessoas, ele está atento ao coração das pessoas, ele está atento à situação das pessoas, às circunstâncias das pessoas e o que as pessoas desejam, querem e sonham. Ele está atento às dificuldades das pessoas eles observam. Então eles falam daquilo que os seus olhos veem, do que o seu coração vê. O próprio verso 3 diz, Ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Então o falso profeta, uma característica dele... É que ele não fala da parte de Deus ou aquilo que Deus colocou na sua boca, mas ele fala do que o seu coração viu, do que os seus olhos viram, do que o, 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 a sua própria capacidade, é, inteligência, é, 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 sabe, o, o, o seu, é, pensar de forma cognitiva, de alguma forma o leva a ele a dizer isso a alguém. Por isso que Deus diz que, que isso é mentira. Por quê? Porque Deus não colocou essas palavras no coração é, é, desses profetas. Por isso que eles são falsos. Porque eles falam o que observam. Eles são atentos. Eles ficam de olho para poder então se aproximar e chegar de uma, a uma pessoa para falar algo a elas. O verso número 4 diz que são raposas no deserto. Olha que coisa mais interessante. Não são raposas é, 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 que de alguma forma fica na cidade, que fica é, é, ali que tem que entrar no aprisco e na porta do aprisco tem sempre um pastor. Não, são raposas em lugares áridos, distantes e já difíceis. E era assim a situação de Israel. Ela estava é, é, mais quebrada que a que terceiro. Ela estava em situação complicada, como se fosse assim num, num deserto, numa situação difícil. E esses profetas no meio desse povo eram raposas no meio da população. E as raposas do deserto eram animais que saíam à noite para caçar. Elas saíam às escondidas, eram assim que viviam esses profetas, nas escuras, às escondidas, sorrateiros, com poucas pessoas observando e vendo. Era assim que eles agiam, o próprio Deus os via como raposas no deserto, assim eram os falsos profetas no meio do povo. Uma outra coisa muito interessante, que característica dos falsos profetas, diz o verso número 10, visto que, se desviaram, é, é, visto que desviaram o meu povo dizendo paz, olha o que, que eles diziam, vai haver paz, a gente vai reconstruir a cidade, está é, tudo bem, o pior já passou e não era. O terceiro exílio estava próximo. A terceira vinda de Nabucodonosor na Babilônia para destruir completamente Israel estava, estava, era iminente. Paz, quando não há paz, e quando fazem uma parede, rebocam-na com argamassa fraca. Olha o que Deus estava dizendo. Falsos profetas que diziam o que Deus não havia dito, contrário, inclusive, àquilo que Deus dizia. Por quê? E aí eles ainda é, rebocavam a, a parede com argamassa fraca. Eles escondiam os seus segredos, os seus erros, aos olhos dos outros. E porque Deus chama a rebocar a parede com argamassa fraca. Porque Deus estava vendo todos os seus erros, as suas mentiras, e que eles encobriam e escondiam. E Deus estava dizendo, vocês vão ter que prestar conta de tudo isso. Essa é uma característica do falso profeta. Ele tem muitos erros. Ele tem muitas falhas. Por ele não dizer aquilo, por ele dizer contrário ao que Deus disse, o que, que acontece? Aquilo que ele fala como profecia não se realiza, não acontece. Então, como que perdura um falso profeta quando ele fala algo que não vai acontecer? Ele tenta encobrir as suas mentiras, aquilo que ele disse. Ele tenta justificar. E, de alguma forma, ele tenta rebocar a parede com uma argamassa fraca. É uma argamassa que cai. Quando vier uma prestação de conta, um vento, cai facilmente. E Deus estava dizendo que vai cair essas mentiras. Deus estava de olho e vai cair. Olha, uma outra coisa espetacular sobre um falso profeta, diz o verso número 18, e diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram pulseiras mágicas no braço e que fazem véus para a cabeça de pessoas de toda a estatura para caçar vidas. Olha uma outra característica do falso profeta, ele, 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 ele cria coisas para que os seus ouvintes se apeguem a elas, como se fossem amuletos. Ele, ele dá essas pessoas, aqui o texto diz que pulseiras mágicas, né? em algumas traduções, travesseiros, almofadas, em, alguma, em véus para a cabeça, o falso profeta, ele dá coisas para que as pessoas depositem a sua fé naquilo, a sua esperança, como um amuleto, como uma proteção, como segurança. Ó, oh, leve para casa isso. Ó, oh, tome isso. Olha, use isso. Coloque isso na sua estante, na sua geladeira, na sua porta. Olha, coloque isso no seu pulso. Essa é uma característica de um falso profeta, ele dá ao povo amuletos. E qual é o problema disso? O problema disso é que o povo olha para isso como verdade e coloca sua esperança nisso, isso é idolatria. E é por isso que Deus abomina essas coisas. Uma outra característica do falso profeta é aquilo ele diz ali o verso 18, na parte, na parte do meio do verso, né? de toda a estatura ele, ele, o que ele faz com pessoas de toda a estatura para caçar vidas os, paus, os falsos profetas caçam vidas eles caçam pessoas, eles querem amarrar as pessoas a si mesmo nós precisamos amarrar as pessoas a Jesus Cristo, nós precisamos levar as pessoas a Jesus Cristo, não a nós mesmos então se você vê qualquer homem manipulando uma pessoa ele, ele é falso, ele está agindo errado ele não está certo, nós temos que levar as pessoas a Jesus Cristo e não a nós uma característica de um falso profeta é que ele leva, ele amarra as pessoas a si mesmo. Se a pessoa quiser saber a vontade de vez, tem que vir perguntar para mim. Se você quer saber o que fazer, que negócio fechar, para onde ir, para onde ser missionário, o que fazer, com quem casar, você tem que perguntar para mim. Há pessoas que se amarram aos profetas, que não dão um passo assim antes de consultar um profeta. Isso é um erro tremendo e terrível. Saiba através desse capítulo número 13 e 14 como identificar o seu falso profeta. Saiba o teu coração tem que estar diante de Deus e para ele você tem que olhar. E por que existem os falsos profetas? Diz ali no verso número 19. Os profetas mentindo ao meu povo que escuta mentira. No final do versículo diz isso no capítulo 19. Os falsos profetas são falsos profetas porque eles mentem. Eles falam daquilo que eles observam. Eles falam da inteligência deles, daquilo que eles veem. E por que, que existe volta dos profetas? Porque existe demanda, porque existe gente que escuta, porque eles mentem e existem, e existem pessoas que acatam essas mentiras, que querem essas mentiras. Porque existem pessoas que vão procurar os profetas, porque existem pessoas que, que, que querem ouvir coisas boas, porque existem pessoas que ouvem dos profetas mentiras e querem essas mentiras. Tudo vai dar certo. Eu vou vencer, eu vou conquistar. Eu, eu vou, eu vou, o, o meu ministério é o maior e é o melhor. Eu vou conquistar o mundo, eu vou para todas as nações. E as pessoas se alimentam com essas coisas, porque é isso que elas querem ouvir. Então, por que, que existe falso profeta? Porque existe demanda. Porque existem pessoas que procuram essas pessoas. E é por isso que elas perduram. Mas elas vão prestar conta diante de Deus e também essas pessoas, esses ouvintes, esse povo que os procura. Por quê? Porque acabam idolatrando esses homens, esses profetas. Porque acabam idolatrando aquilo que também esses profetas dão e dizem a eles. E acabam se afastando de Deus, que é o que diz o capítulo número 14 para que possa reconquistar o coração da casa de Israel que se distanciou de mim por causa dos seus ídolos. Olha que interessante o que diz o verso número 5 do capítulo número 14. Deus está dizendo aqui que o coração do seu povo se distancia dele e vai através de ídolos, porque a mente do seu povo foi, foi maculada, foi manchada, foi, foi, foi distorcida. Mas Deus vai reconquistar seu povo e vai reconquistar seu coração, sua forma de pensar. E Deus vai destruir os nossos ídolos e a gente vai voltar para Deus com o coração quebrantado e humilhado. Então eu quero te pedir uma coisa baseada no verso número 5 do capítulo número 14. Como é a sua fé? Como é a sua vida com Deus? Como é que é a sua fé? É uma fé? É uma fé real? É uma fé pessoal? Ou a fé que você tem em Jesus Cristo depende de uma pessoa? Depende de um profeta, de um pastor, de um mestre, de um evangelista, de um apóstolo? A fé que você tem em Jesus Cristo é porque você vive com Deus, porque você tem as suas experiências com Deus, porque Ele fala com você, Ele te fortalece, Ele te corrige, te disciplina. Você lê as Escrituras, você ora, você tem uma vida com Deus. Ela é pessoal e é real? Ou é fantasiosa? Ou você tem que ir até alguém para, então, esse alguém falar das coisas de Deus para você? Saiba de uma coisa, não permita que a sua mente seja aprisionada e a sua dedicação a Deus seja enfraquecida por, por causa de uma pulseirinha, uma fita vermelha no carro, um falso profeta, alguma coisa que você queira ouvir e escuta de uma pessoa e tem aquilo por boca de Deus e não é. Não, não tenha a sua mente enfraquecida, a sua dedicação enfraquecida a Deus, não, volte para Deus. E não coloque ninguém de intermediário entre você e Deus, a não ser um só, o Filho do Homem, chamado Jesus Cristo. E é isso que, por fim, fala o capítulo 13 e 14. Isso é tão interessante que no final do capítulo 14, agora Deus vai falar uma outra coisa maravilhosa, vai falar sobre três homens, vai falar então sobre Noé, Daniel e Jó. E diz o texto, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, né, estivessem no meio de vocês, pela sua justiça, livrariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. Esses homens, Noé, Daniel e, e Jó, eram pessoas extraordinárias de relacionamento profundos com Deus. E tão profundos que eram com Deus que seriam salvos pela sua justiça, mas salvariam apenas a si próprios. Então, do verso número 12 até o verso número 23, o final do capítulo número 14, Deus vai dizer: Deus vai dizer que cada um é responsável pela sua própria vida. E que o pecado de um pai não é derramado sobre... A consequência, sim. A consequência dos pecados das gerações anteriores, dos, dos nossos ancestrais, pode, sim, recair sobre nós. Se eles gastaram mal o dinheiro, de uma forma dissoluta e perversa, e não há dinheiro para comida na mesa, isso é uma consequência do pecado. Mas os pecados dos nossos pais não são imputados sobre nós. É o que diz esse, essa porção do capítulo número 14. Então, cada um vai ter que prestar conta diante de Deus... E cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Por que Deus está falando sobre isso? Porque o povo de Israel, aquele que permaneceu lá, estava dizendo que aconteceu o que aconteceu. E a idolatria estava, estava enraizada na terra. E, e, e as pessoas estavam com o coração duro diante de Deus. E, e aquilo tudo foi aconteceu, a destruição toda, porque, por causa do pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós ancestrais. Deus estava dizendo, nana, nina, não, não. Cada um é responsável pela sua própria vida, cada um é responsável pelos seus pecados e cada um vai ter que prestar conta para mim. Para mim. É isso então que Deus estava dizendo no final do capítulo 14. E por fim, o capítulo número 15 vai falar sobre ali, é, é, de novo, essa forma ilustrativa de Deus falar com o profeta e o profeta falar ao povo, a madeira inútil da videira. Então há muitas madeiras fortes e robustas para construções, né, que você coloca para sustentar uma laje fresca que você ali é, não quer que ceda, né, uma laje que você acabou de construir. Mas aqui está falando sobre uma madeira é, muito fraca, a madeira de videira. E é uma madeira muito fraquinha mesmo. E, inclusive que, se passar pelo fogo, fica mais fraca ainda, ao ponto de ser considerada inútil, diz aqui no capítulo número 15. Por que, que Deus está falando, então, essa alegoria né, de uma, de, da, da inutilidade da videira, né, desse galinho, dessa madeira, que é muito fraco é, é, tão fraco que que é inútil, é, porque Deus está fazendo uma relação com Israel. Por que, que Deus está dizendo então que Israel é inútil? Por causa da idolatria de Israel. É por causa disso que Deus então está dizendo é, sobre essa inutilidade da, da nação. E eu quero te dizer, você é frutífero? Eu preciso te fazer essa pergunta, você é frutífero ou é inútil? Você é frutífero, talvez você tenha dito para mim, olha, é, Néo, pastor, eu sou, eu sou de caráter, eu sou reto, íntegro, temente a Deus, eu sou, eu, sou, eu sou justo na terra, mas sabe de uma coisa? Além de ter um bom caráter, de ser íntegro e correto, você precisa ser frutífero. Então, frutifique em nome de Jesus Cristo, trabalhe para Deus, em nome de Jesus Cristo, não seja inútil e não permita que, que a tua própria vontade, ou que a idolatria, ou do que qualquer coisa te impeça, inclusive o cônjuge de ser infrutífero. Mas produza para Deus, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Ele te deu vida. Ele te fez nascer e crescer para produzir. E esse é o propósito de Deus para com cada um dessa terra. Deus te abençoe muito.